0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele hovorí detská psychologička Petra Arslan Šinková aj to,
1: že snažiť sa napojiť na to dieťa, uh, snažiť sa vypnúť telefon aspoň na pol hodinu, keď sa to podarí, nemyslieť na prácu, na to, že, že, že máme zapnúť práčku alebo, alebo proste sprátať stôl, ale byť len s tým dieťaťom a preto dieťa. Vedeli ste, že
0: schopnosť priestorovej orientácie súvisí s matematikou? Že dieťa s oslabenou dotykovou pozornosťou má potrebu silno stláčať či objímať? Ak počas raného detstva dieťa nie je stimulované dostatočne, alebo naopak, ak je stimulované pri veľmi, môže to neskôr v školskom veku prerásť do poruch učenia, pozornosti a správania. Každý uvedomelý rodič má chvíle, kedy pochybuje o svojom rodičovstve a výchovných schopnostiach. Naše rozprávanie s Petrou dáva v mnohom návod na to, ako sa vyhnúť niektorým chybám, či ako sa pokúsiť napraviť niektoré omily z minulosti. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o nástupe detí do škôlky, o vzájomnom odlúčení a najmä o tom, že najdôležitejšie je rešpektovať dieťa, jeho emócie a vedieť mu povedať, prepač. Začala by som tou prvou témou, ktorú som si uh, prehadzovala v hlave už dlhé mesiace. Mala som tu na začiatku tohto roka uh, riaditeľku, alebo teda zakladateľku jednej materskej škôlky. Vy sama ste založili materskú škôlku. A Teraz sme sa tak ako ocitli aj na začiatku školského roka, kde veľmi veľa rodičov prvýkrát zach- prichádza do tej situácie, že v úvodzokách odovzdávajú dieťatko prvýkrát do škôlky. Súkromné škôlky už berú deti, ktoré sú aj menšie ako dvojročné. Čiže je to také veľmi emočné aj, aj pre tie deti, aj pre rodičov najmä pre mami, ktoré sú tie, ktoré zostávajú s tými deťmi počas dlhšieho obdobia doma. A, a pre ne je to také až odtrhnutie. Mm-hmm. A možno, možno by som povedala aj buď rovnaký, ale možno aj väčší stres ako pre tie deti. Tak chcela, chcela by som sa opýtať uh, psychologičky detskej, že aké, aké dôležité sú vlastne pre deti Emócie a pocit bezpečia, mm-hmm. ktorý im vieme vytvoriť buď doma, alebo v tej škôlke, ktorá je pre nich z
1: neznáma. No pocit istoty a bezpečia je úplným základom, lebo iba vtedy, keď sa cíti dieťa dobre, tak sa zapája do aktivít, tak tvorí nejaké nové vzťahy aj s kamarátmi. A toto je v podstate veľmi dôležité si premyslieť aj načasovať, ak sa dá, ak to umožní tá pracovná situácia rodičov, aj takú takúto adaptáciu v škôlke. A presne toto hovoríme rodičom, že veľmi dôležité je to, aby deti nadobudli v tom novom prostredí pocit istoty a bezpečia, aby ho spoznali a ten pocit istoty a bezpečia sprostredkováva dieťaťu rodič svojou prítomnosťou, Pretože dieťa v podstate cez toho rodiča nacíti aj pani učiteľku, aj to prostredie, aj teda tých ďalších kamarátov z tej škôlky. Takže toto je naozaj veľmi kľúčové dbať na to, aby aby to dieťa nebolo dané do nového prostredia ktoré nepozná, pretože keď si aj my, dospeli, predstavíme, že zrazu niekam ideme, kde nikoho nepoznáme a nikdy sme neboli, tak prirodzene nejaký stres máme aj my. A dieťa ho má samozrejme ešte väčší. A veľmi dôležité je to, aby aj tá pani učiteľka, ktorá bude náhradnou, sťahovou osobou pre dieťa, aby tiež mala možnosť dieťa spoznať. Čiže ja odporúčam aj neadaptovať deti úplne naraz, ale niektoré detičky sa môžu začať adaptovať v lete, niektoré na začiatku septembra, ďalšie na konci a tak ďalej, ale samozrejme sú obmedzené možnosti. Niektorí rodičia nemajú tú možnosť, to chápem.
0: No to som chcela povedať, že že v situácii, kde ten rodič vlastne nemá na, príliš na výber a dajme tomu možno na tú adaptáciu, keď má dva, tri dní, naozaj pár minút alebo možno hodinu, že je to veľa a možno mm-hmm. niektorí to nemajú vôbec. Do akej miery ten rodič má mať v podstate výčitky svedomia, že neumožnil tomu dieťaťu to, čo by potrebovalo emočne dosiahnuť.
1: Výčitky svedomia sú najhoršie, čo čo môže v podstate ako keby ešte dieťaťu viacej skomplikovať celú tú situáciu, takže vždy ja rodičom hovorím, že musíte vychádzať z tej situácie, akú máte. Čokoľvek sa v našom živote deje, tak si treba ako keby sa pozrieť na to, že ako to môžem zjemniť, ako to môžem zlepšiť, ale výčitky svedomia tie vôbec nič neriešia. Čiže napríklad v tejto situácii je fajn, keď rodič sa hrá s dieťaťom doma na škôlku, keď sa okolo tej škôlky prechádzajú, keď rodič rozpráva dieťaťu zhruba, že čo ho tam čaká, čiže nemusí tam byť úplne fyzicky s ním prítomný, ak sa to naozaj nedá, ale dá sa to aj takýmto spôsobom čiže dieťaťu pobližiť. Či
0: keď vieme, že v septembrí ide do školky, tak mm-hmm. dajme tomu ten celý júl a august nejakým spôsobom pripravovať to dieťa, že a už príde ten deň, aby sa začalo tešiť, aby to nemalo z toho taký mm-hmm. ten stres, že... A Bože, čo nastane?
1: Ono je fajn aj napríklad pomocou nejakých príbehov, ktoré si môžu rodičia aj vymyslieť. Máme hmm. aj mamičky, ktoré si vymyslia úžasné príbehy, kedy rozprávajú deťom, ako oni sa cítili v škôlke. A je dobré povedať tým deťom, že bude tam viacej detí, bude tam taká a taká pani učiteľka, čo tam asi budú robiť. Škôlky majú aj na stránke uverejnený program, harmonogram dňa, čiže ten si prejsť, ukázať mu nejaké fotky z tej škôlky, ktoré tam tá škôlka na webe má uverejnené. Čiže dá sa to robiť aj takýmto spôsobom. Existujú aj rôzne knihy, kde sú aj príbehy, ako išlo nejaké dievčatko alebo chlapček prvýkrát do škôlky. Uh-huh. Takže trošku mu tú situáciu takto priblížiť. Lebo najväčšiu neistotu máme z toho, čo nepoznáme. Čiže takýmto spôsobom to môžeme tomu dieťaťu zjemniť. Čo sa stane, alebo teda, čo urobiť v
0: situácii, keď tá adaptácia ako keby stále nepomáha a keď to dieťa sa stále na tú škôlku buď ťažuje alebo teda stále má to ranné, že ja tam nejdem je tam, nechcem ísť. Ja si pamätám, keď môj najstarší chodil, teda začal chodiť do Jasličiek a teda to každé ráno ten, ten začiatok bol naozaj tristný, to bolo nejdem mne sa tam nechce. Nebolo to zrovna, že ťahám za ruku plačúce dieťa, ale nebolo to určite nejaká taká idyllická scéna, kde si veselo vykračujeme. Mm-hmm. A, ale netrvalo to našťastie dlho, mm-hmm. Hej, že ten, ten spôsob, akým sa potom adaptoval, bol, bol pomerne dobrý, mal veľmi príjemnú pani učiteľku a veľmi dobré deti tam boli, teda zjavne veľmi rýchlo si tam našiel kamarátov a dobrých. Ale poznám z rozprávania teda e, príbehy alebo prípady, kedy to dieťa aj po mesiaci po dvoch chodí do tej školky nerado, až s odporom a veľkým pláčom. Uh, ja viem, že teda niekedy ten náber je, niekedy nie, ale ako, ako to urobiť, keď teda na výber máme, môže to, je to ok, keď ten rodič povie, dobre, nie si, nebolo si zrelé, uh, nebolo to správne rozhodnutie, uh, ideme náspäť
1: domov. Uh-huh. Ja by som povedala tak na začiatok, že najlepšie, chvala Bohu, je deťom doma. Takže je úplne pochopiteľné, že keď dieťa si tam okuká všetky hračky a zrazu si uvedomí na nejaký tretí, čtvrtý deň, že takto to už bude, ja sem budem chodiť každý deň a už teda nebudem s maminou, s otcom doma celý deň, tak ako to bolo doteraz, tak ono to je spojené aj s takým smútkom, môže dieťa začať, ojo, nechcem, presne, keď je to ale takéto jemné tak to je naozaj to, že to dieťa sa vyrovnáva s tou situáciou. Že... A jemné, pardon, že skáčem do toho, ale jemné je aj
0: to, že hysterický záchvad revu v šatni, hej? Môže Lebo... byť aj to, áno. <laughs> Lebo to moc jemné nie je, ale teda hej, to býva, že ja
1: nejdem. <laughs> Závisí aj od temperamentu dieťaťa, od mm. toho jeho prežívania. Lebo no, si to ale... tak pekne povedať, že jemné, no. A keď to v podstate, ako keby niekedy aj zafunguje na toho rodiča, tak deti vedia, že že tá mamina väčšinou, keď takto začnem silno plakať, tak ma berie so sebou, vyskúšam to, a, ale nemusí to byť len o tom, hej? Čiže nechcem zľahčovať tú situáciu, lebo je to naozaj, sú to, môžu to byť rôzne situácie a veľmi dobré je vtedy sa porozprávať aj s pani učiteľkou. Či je to naozaj tak, že ja zatvorím dvere a dieťa je úplne v poriadku a celý deň sa pekne hrá a užíva si ten deň?
0: To našťastie, hej, bol to, toto... prípad u mňa u všetkých troch že cena v v tej tej, proste v tej predchodbičke a potom, že zatvorili sa dvere a dieťa veselo vybehlo medzi ostatné.
1: Ako toto, keby som ja nevidela na vlastné oči, tak možno tomu ani neuverím, ale naozaj sa to takto deje. A ja musím povedať, že ja mám teda tiež dvoch synov. Starší chodí do škôlky, alebo teraz už začal chodiť do školy do prvého ročníka. Chodil do škôlky veľmi rád, veľmi sa tešil. Ale ten mladší je taký citlivý, Uh-huh. a u neho som videla, že si oveľa dlhšie zvykal. Hoci to tam poznal, hoci je to ešte aj naša škôlka, tak on naozaj dlhšiu dobu sa zmieroval s tým, že už to tak bude každý deň, že už ako keby nebude mať na výber zostať doma, mm-hmm. kedy bude chcieť. Takže tiež som u neho videla trošku, že to má tak inak. A toto je v podstate aj o tom, že tie deti, ktoré sú introvertnejšie, ktoré sú také tie domáckejšie typy, lebo však mm-hmm. aj dospelí to tak máme, že niekto si oddychne takže ide s kamarátmi, von sa porozpráva niekto tak, že je doma s knihou.
0: Niekto na pivo, niekto na gauč. Presne áno.
1: tak. Takže takto to majú inak aj tie deti, že naozaj niektoré deti proste nepotrebujú až tak úplne byť stále v nejakom ruchu a a s tými ostatnými deťmi, ako myslím nejako intenzívne, každý potrebuje mať nejakého kamaráta, ale sú naozaj rozdielne povahy u detí. No a v podstate vtedy, pokiaľ naozaj to dieťa to má takýmto spôsobom, že že potrebuje sa zmieriť s tou situáciou, zvyknúť si na to, tak, je to úplne v poriadku. A ja aj hovorím, že aj čo sa týka vyvinovej psychológie, tak to odlúčenie je spojené so smútkom. A je to úplne v poriadku, aj keď mama alebo otec cítia uh, taký smútok, že už to dieťa nechávame uh, v tej škôlke, už nebudeme s ním doma. Pretože je to naozaj nová situácia, je to zrazu nejaké ďalšie vyvinové štádium, ale aj to odlúčenie od rodiča, v určitom veku, pokiaľ je dieťa emocionálne na to pripravené a zrelé, má veľmi veľký význam. Sú ale deti, a to je zase tá, taká tá druhá strana tej mince, ktoré i napriek tomu, že majú tri roky a viac, nemusia byť emocionálne zrelé, nemusia byť pripravené ešte na odlúčenie od rodiča z nejakého dôvodu, a tam potom e, naozaj to dieťa plače. aj počas dňa, e, má z toho stres, e, naozaj je cítiť, že neužíva si ten deň, v noci sa budí a tak ďalej. A tuto by bolo naozaj vhodné to potom konzultovať aj s odborníkom kde odporúčame potom rodičom na nejaký čas nechať dieťa doma radšej s nejakou opatrovateľkou uh-huh. ktorá ako keby postupne bude to dieťa privykať na to, že ten rodič ide do práce, zostáva s osobou ale jednou, ktorá tú pozornosť venuje len jemu uh-huh kdežto tá pani učiteľka, keďže má tých detí viac, musí tú pozornosť deliť čiže to dieťa sa delí o tú pozornosť tej osoby, takže tam potom trošku prispôsobujeme tú situáciu a odporúčame aby teda dieťa ešte počkalo nejaký čas, kým teda bude do tej škôlky opäť chodiť je to individuálne, že ako dlho a tiež potom je dôležité sa aj porozprávať s rodičmi, že ako toto dieťa má, ako mu môžu uľahčiť tú situáciu. Hej, že napríklad uh, tú separáciu, to odlúčenie od rodiča je potrebné aj trénovať prostredníctvom starých rodičov, nejakých rodinných kamarátov, že dieťa vlastne uh, má problém s tým, že niekedy úplne prvýkrát v tej škôlke je bez mami alebo bez oca. Úplne, to mhm, to... Veľakrát sa stane to, že mi povedia tí rodičia, že viete, my, my tu bývame bez, nie je tu žiadna rodina, nie sú tu starí rodičia a naše dieťa doteraz nikdy nebolo bez nás. A toto býva často naozaj taký šok pre dieťa, že zrazu je v nejakej inštitúcii, kde je ďalších x detí a, a zrazu som, som tu sám. Mm-hmm. Čiže Takže... nie je
0: toto ihrisko, kde síce mm-hmm. je veľa detí, ale mama sedí na lavičke Pesne. alebo otec, ale zrazu tam oni nie
1: sú ako keby nebola taká nejaká istota. Uh-huh. Hej? Lebo aj tá separácia sa v podstate má to odlúčenie teda od toho rodiča sa má nejakým spôsobom uh, nacvičovať. Už u maličkých detí, keď sa mami nás chováva, uh, za uh-huh. roh a hrá hru kukuk, tak už to je vlastne, že nacvičujeme to, že ja sa ti o objavím a zmiznem a objavím sa, čiže už aj toto to- to- deťa, že aha, tak tá mama sa znova príde. To, že odišla, to nie je navždy. Áno, veta Mama príde je, myslím si, že veta, ktorú
0: poznajú absolútne všetci. <laughs> uh-huh. Všetky matky, ktoré kedy kývali a zatvárali dvere uh, plačúcemu dieťaťu a neboj sa Mama príde a to dieťa s tými veľkými očami uh-huh. príde áno, Mama príde. Uh-huh. To je inak, akože je to srocerúci obraz, ja som neko... Ja, ja si to spomínam, je, bolo to dávno, ale, ale naozaj to vrie sa aj do emócie dospelého, nie to, nie to dieťaťa. E, len sa ešte opýtam na takú takú otázku, sa spýtam, že to, keď ustúpime dieťaťu, uh-huh. ne, lebo stretla som sa aj s takým, uh-huh. väčšinou je to ten starší prístup alebo prístup starších generácií, uh-huh. e, neustupuj, e, rozmaznávaš. Uh-huh. Ne, že kedy, Kedy je tá hranica, že tomu dieťaťu ústupím, pretože je to správne, uh-huh. že vyhoviem tým jeho potrebám, um, pretože je to takto má byť, pretože naozaj to tak potrebuje? Alebo je to ústup, ako ste spomenuli, že to dieťa je veľmi múdre a vie, že toto keď robím... Presne takto, keď si sadnem, takto, keď si láhnem na zem a takto začnem jačať, alebo toto poviem, takto sa pozriem tými veľkými očami a poviem, prosím ťa, nenechávaj ma tu. tak <laughs> ten oddič ústupí. Viete, ja viem, že to je ťažké povedať, mm-hmm. ale viete asi, k čomu viem, smerujem. Mm-hmm,
1: rozumiem. O, ono je ešte potrebné povedať aj to, že o, to, čo sa v tom dieťati odohráva, aj to, keď deti napríklad majú nejaký záchvat vzdoru alebo plaču, tak oni to nerobia úplne vždy, že vedome, ale to sú také podvedomé nejaké mechanizmy, ktoré sa vybudovali presne týmto spôsobom, že keď kričím a silno kričím, tak tak prosím, sami vyhovie. Taká kauzalita, že keď tak. Áno, a toto v podstate má to dieťa podvedome, lebo niektorí ľudia povedia, no tak teda to on si takto vedome naplánuje, takže nie, ako je to naozaj stále, je to v podstate skôr také mm-hmm. podvedomé čo si. To by som tiež rada spomenula, lebo potom mám pocit, že tí rodičia majú ako keby pocit, že to dieťa má kontrolu nad tým svojim prežívaním uh-huh. a správením, mm-hmm. ale nemá. nemá. Mm-hmm. A my sme tí rodičia, ktorí vlastne to dieťa sprevádzajú a udávajú mu aj nejaký smer. A keď dieťa má problémy s tým odlúčením alebo s adaptáciou, tak vždy si sadnem uh, s rodičmi a spýtam sa, ako to majú oni. Čo oni cítia? Majú dôveru v tú škôlku? Sú si istí tým rozhodnutím, že to dieťa dávajú do škôlky? A veľakrát sa mi stane, že sa mi tá maminka rozplače a povie, že viete čo, ja by som ho do škôlky práve ešte nechcela dať, ale môj muž tlačí a chce. Ja by som s ním aj mohla byť doma, mne sa nechce ísť ešte do tej práce. Ale teda babka povedala, že už treba, alebo ho rozmaznávam. A tu je veľmi dôležité to, že keď ten, keď ten rodič, tá mama, to nemá v sebe naozaj úplne jasno v tom, že, že chcem to dieťa dať do škôlky, a budem sa snažiť vybudovať si tú dôveru, čo je samozrejme ťažké. Ja viem, že to tiež trvá nejaký čas voči tej riaditeľke, učiteľke mm-hmm. a tak ďalej. Seda medzi tými dospelými, myslíte? Tak? Presne mm-hmm. tak, lebo však tí sa starajú o, o to moje dieťa, keď ja tam nie som. Tak, pokiaľ ten rodič v tom nemá úplne jasno, Uh, tak nie je s tým zmierený, tak ani to dieťa nebude úplne s tým zmierené. Mí to? Mhm, uh-huh. veľmi. A my to cítime tiež z toho rodiča, keď, uh-huh. keď sa lúčia napríklad. Hej, že to lúčenie je veľmi také, že mama má slzy v, oč- v očiach alebo desaťkrát uh, pusinka a podobne. Čiže tu tiež rodičom hovoríme, že v prvom rade musíte sa rozhodnúť vy. A takto je to so všetkým. Aj s dojčením, aj úplne s inými situáciami. Čiže keď ja rodič som rozhodnutý a mám pocit, že je to dobré pre moje dieťa, tak to moje dieťa to oveľa lepšie zvládne. Akákoľvek tá situácia bude ťažká. A druhá vec je tá, že potom samozrejme sú tie deti, o ktorých som hovorila, ktoré nemusia byť emočne dostatočne zrelé a nie je to spôsobené len neistotou, ktorú má rodič. A teraz nehovorím o neistote, ktorá je v tej určitej miere úplne v poriadku, lebo hovorila som, že je to nová situácia a pre toho rodiča tiež sa s tým musí vyrovnať. Ale pokiaľ to dieťa nie je emočne zrelé, tak tam naozaj potom nie je vhodné, aby sme lámali tú jeho osobnosť, aby si to tam odplakalo. A toto nie je rozmaznávanie toho dieťaťa, ale to je už naozaj o tom, že, že mu môžeme týmto spôsobom ublížiť. No,
0: to by bolo asi dobre potom, aby to zažili vlastne tí, ktorí stále tlačia mm-hmm. na to, že to dieťa má do tej ano. inštitúcie ísť alebo nie. Ako môžu teda uh, potom postupovať mami väčšinou teda, tá mama, možno teda aj otec rozhodne, že to dieťatko si zoberú naspäť, ako ste povedali, že je, to, je vhodné teda, aby to, išlo, aby to dieťa išlo domov k opatrovateľke alebo znovu radšej k mame alebo k otcovi, ktorí boli
1: s ním? Mm-hmm. Toto tiež závisí od toho, že ako toto dieťa má. Čiže tam určite odporúčam potom návštevu odborníka, uh-huh. detského psychologa, ktorý poradí rodičom na základe toho, že zistiť cez nejaké projektívne techniky pomocou hry, alebo pomocou kresby, alebo pomocou aj rozhovoru s rodičmi, že ako to zhruba to dieťako má, že či je vhodné naozaj a potrebuje byť ešte s tým rodičom, tam odporúčame potom aj takú hrovú terapiu, pomocou ktorej sa krásne dajú tie emócie potom spracovať a, a navodiť dieťaťu taký pocit istoty a bezpečia, zlepšiť aj vzťahovú väzbu s rodičom, lebo môže byť napríklad neistá práve preto to dieťa emočne nedozrie. Tam môže byť veľa príčin, uh-huh. čiže hľadáme tú príčinu a podľa toho potom aj odporúčame, že čo s tým. Uh-huh. A keď iba vidíme, že ja neviem, no iba v úvodzovkách, že, že dieťa potrebuje ešte tú separáciu natrénovať, tak odporúčame teda buď opatrovateľku alebo teda starého rodiča a podobne, ktorý bude s dieťaťom zatiaľ doma, že naozaj bude to dieťa si síce zažívať to, že tá mama alebo ten otec sú preč a ja dokážem bez nich vydržať najprv dve hodiny alebo hodinku, pol hodinku. Čiže tam naozaj to odstupňujeme podľa potrieb dieťaťa. A potom si vlastne povieme, že kedy to dieťa je už pripravené byť aj v tom inom prostredí.
0: Chcela by som citovať teraz jeden, jeden odsek, alebo teda jeden citát, ktorý som si našla u vás na webovej stránke. V podstate to tak pekne nadvezuje na to, čo ste teraz povedali o detských psychologoch alebo teda psychologov. Takže citať znie takto. Ešte aj dnes je pre niektorých rodičov ťažké požiadať psychologa o pomoc, pretože je to stále ešte posudzované ako niečo, čo znižuje hodnotu dieťaťa, čo sociálne diskriminuje, čo je trápne. Až vtedy, keď sa objavia poruchy učenia, sú rodičia natoľko vystrašení, že túto zábranu prekonajú a vyhľadávajú profesionálnu pomoc. Prečo vlastne sme ochotní ísť za detským psychológom až vtedy, keď je problém?
1: Mm-hmm.
0: Sme to my tak naučení ako dospelí, že ísť k psychológovi je stigma?
1: Bohužiaľ mám pocit, že stále to pretrváva, aj keď menej. Mám pocit, že pred tými 11 rokmi, keď sme zakladali aj naše poradenské centrum pre rodičov, to bolo ako keby ešte viacej také, také by som povedala, veľmi spojené s takými nejakými obavami aj s hambou, že priznať si, že niečo neviem v tej výchove alebo to moje dieťa v niečom zlyháva napríklad. Pretože rodičia majú pocit, že zlyhávajú oni. A je aj problém si to niekedy ako keby priznať, že máme nejaký problém, poďme ho riešiť. A mám pocit, že je to to naozaj o niečo lepšie. Myslím si, že tí rodičia viac vyhľadávajú aj pomoc odborníkov, a prečo je to neskôr, až keď naozaj napríklad tie problémy dieťa prejdú až do nejakých poruch učenia? Ja si myslím, že je to aj tým tlakom prostredia, že tu už dieťa zrazu dostáva zlé známky, začína tlačiť ten učiteľ. Niekedy to tak je so všetkým, že až keď sme dotlačení, až keď naozaj napríklad ochorieme, až vtedy zmeníme ten životný štýl. Mm-hmm. Takže toto je také, by som povedala, že asi aj v tých ľuďoch zákorené, že riešim až keď to nejako vie. Skauje. až to horí uh-huh. takže toto bude tiež jedna z príčin ale naozaj často sa stretávam aj s tým že, že rodičia majú problém v tom, že majú pocit že oni zlyhali a je to taký strach sám pred sebou a je veľmi dôležitý aj ten kontakt s odborníkom, aby bol citlivý, aby, aby rodičovi vysvetlil, že čo sa s tým dieťaťom deje, ako mu treba pomôcť. Presne to, že výčitky vôbec nič neriešia. Ani netreba nejakým spôsobom uh, teraz hľadať, že, že kto mohol niečo viac urobiť. Poďme sa pozrieť na to, že kto môže teraz niečo viac urobiť mm-hmm. pre to dieťa. Čiže neanalizujeme to, čo mm-hmm. bolo.
0: Ja sa priznam, uh, uh, teda priznám, že toto budem, toto začínam riešiť, teda túto tému, ku ktorej prichádzame. Volím preto, lebo chcem plynulo prejsť z tej predškolskej mm-hmm. výchovy už teda k tej časti školskej dochádzky, ktorá je povinná. Mm-hmm. Ale tu k tým psychologom poviem svoju osobnú skúsenosť. Náš prostredný syn mal také prejavy, asi v troch rokoch, ktoré mne prípadali, ako máme, náročné, a, ale zvládnutelné a respektíve také teda, že viete, keď máte nejaký, nejaký problém, no, tak naučite sa, alebo teda nejaký prejav toho dieťaťa, naučite sa s, tým, s, s ním žiť. Čiže keď proste povie, že to bude, bude jesť iba ryžu zvlášť a meso zvlášť, alebo proste bude to robiť takto, tak sa tomu časom prispôsobíte, lebo si poviete, že no, tak aspoň bude mať pokojne, budeme tu mať hľúk a tak ďalej. A, ale sú to len tie prejavy, ktoré, ktoré v, tom, v tom veľkom rámci mne nemusia dávať ten veľký obraz. Uh-huh. V našom prípade teda e, sme sa rozhodli pre detského psychológa a detská psychologička uh, vlastne prišla na to, že naše dieťa je uh, nadpriemerne intelektovo nadané. Uh-huh. A všetky tie uh, prejavy, ktoré boli, vlastne súviseli s tým, že sme ne, nevedeli pristúpiť, ako keby sme nemali tú správnu matricu, uh-huh. ten správny kľúč. Áno. A v podstate... Uh, Toto je, to chcem poukázať na to, že keď vám ten psychol, keď ho vyhľadáte a on vám pomôže vlastne pochopiť a prísť na to, kde je ten, a nie, nie, že problém, ale že vlastne čo tá situácia pred vami je, tak vy ju môžete ako rodič pochopiť, nič si nevyčítať, ale vlastne nájsť nový prístup k tej veci, k tej situácii, k dieťaťu, aj k sami k sebe. A ja som si proste pozrela pár veci, ktorým sa vy venujete, a veľmi ma zaujalo, keďže som aj tu v štúdiu mala aj učiteľku, ktorá riešila, alebo teda učila aj deti s s vyvinovými poruchami učenia. Mala som to aj mamičku, ktorá má dieťa, s Aspergerom, k- ku ktorému treba ináč pristupovať a nevždy sa mu to dostáva. Uh, že toto všetko sa síce diagnostikuje až na š- v škole, mm-hmm. ale vlastne dá sa to dokonca, ste, ste písali, že, že, že v škôlke mm-hmm a že sa vlastne s tým dá už v škôlke, respektíve teda pred začiatkom školy niečo robiť. A to mm-hmm. bolo pre mňa fascinujúce.
1: Áno, toto je veľmi dôležité, že naozaj tá prevencia a aj nejaká intervencia, čiže to znamená, že predchádzať nejakým problémom a zachytiť aj tie budúce príčiny, poruch, učenia, alebo správania sa dajú naozaj už u tých detí v tom veku materskej školy. Len často je rodičovi povenané, dieťa z toho vyrastie, hej, alebo je tam potom to, že, že snáď ako, že tie problémy nejakým spôsobom prejdú, alebo si to nejako inak ten rodič vysvetlí. A pritom, keby sa to skôr riešilo, tak sa dá úplne inak existovať a skvalitniť život dieťaťu aj celej rodine. Čiže Myslím si, že v tomto by mali sme my odborníci trošku robiť tak tak viac možno nejak dávať do povedomia rodičom to, že naozaj tie veci sa dajú riešiť už v tomto veku. Lebo stále mám pocit, že na Slovensku sa málo o tom hovorí. A čo sa týka v podstate tých problémov, tak veľakrát naozaj tie deti sa ocitajú u psychológov a špeciálnych pedagógov až keď sú v tom školskom veku, práve preto, že až vtedy aj dostávajú tí rodičia tú spätnú väzbu, že, že treba niečo riešiť a cítia tam ten tlak. Na druhej strane uh, sú rodičia, ktorí riešia tie výchovné situácie, ktorí vyhľadávajú nás, ktorí sa veľa pýtajú, uh, snažia sa naozaj uh, to svoje rodičovstvo uchopiť tak efektívne a vnímať to dieťa, čo najlepšie rozvíja tie jeho schopnosti. A tiež uh, ja hovorím uh, aj na, na prednáškach, ktoré robím, či už pre rodičov alebo pre odborníkov, že dieťa, ktoré robí problémy, má problémy a že naozaj je dôležité si uvedomiť, že je to nejaké volanie o pomoc. A tie deti nevedia, akým spôsobom majú dať o tom vedieť, len možno nejakým nevhodným správaním. A veľmi ľahko niekedy sa im dá pomôcť, keď sa nájde tá správna matrica, alebo teda ten správny kľúč, ako sme hovorili. Čo sú teda tie
0: vyvinové poruchy, alebo vývojové poruchy učenia a pozornosti? Mm-hmm. Poďme si to pomenovať, čo to je, čo pod to spada?
1: V podstate veľmi dôležité je to, že, že dieťa, samozrejme veľa sa o tom hovorí, že zamieňa si písmenka, má problém s čítaním, s osvojením si čítania a písania, alebo s porozumením textu, alebo potom v prípade dizortografie má problém zase s osvojením si gramatiky, s aplikovaním tých gramatických pravidiel do praxe, čiže Uh, má problém nejakým spôsobom uh, napísať diktát, alebo robí teda chyby, uh, písmo je veľmi neúhľadné a tak ďalej. Čiže je tam viacej tých, uh, tých prejavov. To, to sú tie dis. To sú tie presne dis uh, uh, poruchy. No a veľmi často to ale ovplyňuje aj bežný život. Tie deti si napríklad nevedia plánovať a na, na toto sa tak nejako trošku zabúda, že nevedia si organizovať uh, nejaké povinnosti, strácajú pomôcky pokiaľ je príčinou týchto poruch učenia, alebo tie príčiny môžu byť rôzne, napríklad oslabená sluchová pozornosť, tak sa javia, ako keby boli hluché a e, rodič alebo učiteľ má pocit, Nepočujem. Aj roztržité. Čiže uh-huh.
0: uh-huh. hľadia niekde a nepočúvajú. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. A veľakrát napríklad ten rodič povie, že on nás ignoruje, hej, alebo aj ten učiteľ má ten pocit a ten, uh, to dieťa má zase pocit, že iba na mňa tak pani učiteľka uh, kričí, lebo pani učiteľka zvyšuje ten hlas, keďže on nevníma, pretože uh-huh. niekto, kto to oslabenie pozornosti nemá, zareaguje na tú učiteľku na ten pokyn hneď. Ale ten, kto to oslabenie má, zareaguje až vtedy, keď naozaj pani učiteľka zvýši hlas, alebo príde k nemu. A obyčajne už teda stráca aj ten dospelý, či už rodič, alebo učiteľ tú trpezlivosť. A potom dieťa má pocit, že len na mňa tak kričia, na môjho brata nie. Alebo len na mňa v triede pani učiteľka tak škáre dopozrie. A oni v podstate majú pravdu, hej? Lebo oni tie prvé rázy, keď sme ich upozorňovali alebo niečo sme im hovorili, vôbec Pozorali neregistrovali. na vrabca, na vrabca na uh-huh. A prírodzene potom sa nabalujú z toho, z tej frustrácie a z pocitov menej cenosti a z takej tej postupnej neurotizácie dieťaťa uh-huh. aj poruchy správania. Čiže môže ísť až do toho, že naozaj začne robiť nejaké problémy, pretože sám zo so sebou nie je spokojný. Uh-huh. Čiže má v tú frustráciu takú veľkú, že potrebuje to vybiť niekde. Nie? Takže tam, tam tých Aj tých poruch môže byť viac. Je veľmi dôležité naozaj hľadať tú príčinu. Pokiaľ tie základné funkcie, ktoré sa podelajú na vnímanie a spracovávanie informácií z prostredia, ktoré počujeme, vidíme alebo keď sa dotýkame tak nefungujú tak, ako by mali, alebo sú oslabené, tak môžu viesť až k poruchám učenia pozornosti a správania. Čiže my vždy v akomkoľvek veku, dokonca máme aj dospelých klientov, dospelákov, sa snažíme priznať to, že, že kde je vlastne tá príčina, lebo napríklad dieťa, ktoré má oslabenú dotykovú pozornosť, tak ono potrebuje silno chytať predmety, silno stlačí spolužiakov, objíma ich pevne a, a povedia mu, ty nám vždy všetko pokazíš, lebo ty to tak chytíš, že proste sa to rozbije. Rozbie. Mhm. Alebo potom je tá skupina detí, ktoré sú bojazlivejšie a tým zase tie predmety budú padať, boja sa toho dotknúť. Takže mm-hmm. také tie nemotorné deti. A ako reaguje rodič, radšej mu nedám do ruky ten sklený pohár, lebo mi ho zase rozbije, alebo nebude natierať chleba s nožom, lebo sa poreže. Čiže ani, si mu, ani mu to ako keby neumožníme precvičovať. Čiže to sa potom nabaluje a pokiaľ sa táto schopnosť takými hrovými aktivitami alebo aj takými pracovnými zošitmi, tréningovým materiálom a tak ďalej, pokiaľ sa nedostimuluje, čiže tá oslabená funkcia, pokiaľ nedozrie, tak vlastne prechádza do, do tých problémov a dieťaťu nepomôžeme. Tak, čiže tu mám v podstate k, k tomu ale sú dve,
0: dve otázky. Mm-hmm. Mi napadlo, ako teda identifikovať tú chybu, mm-hmm. bo kde vlastne, kedy a na čom mm-hmm. ako rodič škôlkara, môžem vycítiť alebo všimnúť si, že toto je problém, ktorý asi neprejde sam od seba. Uh-huh. A respektíve ako a či môžem vôbec urobiť teda prevenciu. Uh-huh. Narodí sa mi úplne malinké bábetko a že vlastne, ako mám teda postupovať ako rodič, aby sme neskončili v, tom, v tej škôlke 3, 4, 5 roční. Ako dieťa, ktoré bude mať problém s nejakým z tých uh, senzorov? Zrak, sluch, hmat?
1: Rozumiem úplne, lebo poviem takú uh, možno moju uh, skúsenosť ako mami. Uh, ja keď som sa myšla dnes, tak som volala, či som správne. Ja totiž to celkom, tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja mám veľký problém s orientovaním sa v priestore a s priestorovou orientáciou. A ono to je vždycky u tých detí tak, že sa spojí viacej faktorov. Môžu tam byť nejaké predispozície, ale veľmi, to sú také najnovšie výskumy, veľmi záleží aj od toho, že akú bude dostávať aj odozvu od rodičov alebo od tých osôb, ktoré sú s dieťaťom, to dieťa. A či bude mať možnosť si niektorú tú funkciu pretrénovať alebo nie. No a keď teda mne sa narodil môj starší syn, a e, začal teda liesť, tak e, chcel teda zliesť z postela a nevedel ako na to. To znamená, že e, vôbec teda nevedel, že ako z tej postielky pôjdem dole, a ja som teraz začala rozmýšľať nad tým, že ja vlastne ani neviem, že, že ako mu to mám ukázať, že vlastne ne, ne, uvedomovala som si ako psycholog, že no tak nebudem ho z tej postele skladať, lebo tým pádom si to neprecvičí. Lebo väčšina rodičov by ako reagovala? Dieťa je na vysokej posteli, uh, môže spadnúť dole, nevie zlieť, no tak ho zložím. Hej, a... Tak som si povedala, že tomu treba ukázať, že ako správne na to. A teraz si hovorím, teraz čo má sa otočiť úplne alebo bokom. Tak ja som sa spýtala susedy, ktorej syn bol veľmi taký motoricky zdatný, aj ona športuje a hovorím jej, že prosím ťa, že povedz mi, že ako vlastne to dieťa má zliezať z tej postielky. Tak, tak mi to ukázala, Aha. že dieťa treba iba otočiť a on si už tú cestu nájde. A toto je v podstate podstatné, že ja sama mám s tým problém, Čiže neviem naozaj ako na to. Aj keď to pre niekoho, kto naozaj šoferuje bez problémov, nestratí sa, môže znieť až úplne uh, absurdne, že čo tu táto uh, blúdia a v tých priestoroch nevie nájsť tie správne dvere. Tak ja som naozaj nevedela, že ako tomu dieťaťu ukázať, uh, aj ako sa naučiť bicyklovať, ako motorko a tak ďalej. A tým, že ja som si toto uvedomila, tak som to prenechala manželovi alebo sa opýtala susedy a tým pádom som môjmu synovi umožnila aby si pretrenoval tú schopnosť, ktor- ku ktorej mal predispozíciu, že je oslabená tak ako u mňa. Ano. Ale tým, že si ju pretrénoval, tak musím povedať, že perfektne bicykuje a naozaj nemá s motorikou žiadny problém. Ale keby som ho z tej postele skladala a nebol by mu, mi nikto povedal, alebo niekto ukázal, že ako na to, tak by vlastne tú oblasť by si vôbec netrenoval a tým pádom by zostávala oslabená, nevyzretá a ovplyňovalo by to napríklad potom aj to, že by sa mu zamieniali písmenka. Čiže ono to, to až ako k tomu keby, môže byť m- presne tak. Oslabenie v tejto oblasti vedie až k tomu, že deti môžu mať problém v matematike, lebo priestorová orientácia súvisí s matematikou. Ano, mm, ja, a potrebujem, ja potrebujem mm. kalkulačku, aj s geometriou, mm-hmm. súvisí aj s tým, že ako si organizujeme veci okolo. Ja väčšinou mm-hmm. v kabelke teda poriadok e, nemám. <laughs>
0: A, to myslím si, že, že to... aj ja, dcere.
1: <laughs> aj tí, ktorí nemajú vo tú tú Ale sú tam akože také, také. <laughs> o... Ale ja sa vo svojom neporiadku vyznám aj na ano, stole. Áno, o... ja V práci. Takže v podstate ono to potom naozaj súvisí aj s tým organizovaním si nejakých pomôcok, aj s tým, že ako to dieťa je potom zdatné v športoch, a či napríklad má rado telesnú výchovu a podobne. Takže naozaj tá oblasť ovplyvňuje veľmi veľa potom ďalších, buď predmetov v škole alebo každodenný život v podstate. Čiže ak, ak teda to tak tomu dobre
0: rozumiem, si to tak predstavujem, že správnejšie je, keď poviem dieťaťu, že vyskúšaj to sám alebo sama ako to, že aha, ty nevieš, no tak to urobím za teba.
1: Toto rozhodne, ale môže byť dieťa, ktoré o, naozaj nebude vedieť ako na to, lebo tam je možno tá predispozícia nejaká zdedená. A tam je potom dôležité to, aby som mu tú cestu ukázala. Čiže súhlasím s týmto, že mm. u väčšiny detí, ktoré hlavne nemajú s niečím problém, tak treba nechávať tú samostatnosť, aby skúšali samé. Ale sú aj deti, ktoré už naozaj môžu mať problém v nejakej oblasti a tam je dôležité to čím skôr podchytiť a dovoliť mu rozvíjať tú oblasť. Mm-hmm.
0: Rozumiem, a nemyslela som to mm-hmm. tak, že nepomôžem ti, nenavediem ťa, ale teda nie, že mama beží k dieťaťu mm-hmm. hneď, ako proste nevie no niečo nie. tak Alebo spádna, a, robí hneď a hneď ho mm-hmm. nie.
1: To je dôležité nerobiť. Nerobiť, nie. Naozaj nechať to na dieťa. Fakt už až keď si vôbec nevie poradiť, tak potom ukázať a tiež iba postupnými krokmi tú cestu. Takže presne napríklad aj tá situácia, že keď dieťa spadne, tak nie ho hneď dvíhať, ale nechať ho postaviť sa. Takže tam je tiež dôležité to, aby si to dieťa skúšalo samé poradiť si s tou situáciou. Kde inde
0: to môže byť ten, ten problém? Respektíve, keď sa vrátim k tej otázke, že pri tej prevencii, keď to to malinké dieťatko, teraz mu je v postielke, teraz tam vidíme, že začali byť, nie je to teraz novinka, bolo to už dávnejšie, ale teda začali sa šiť rôzne tie bočnice do, do... postielok uh-huh. s rôznymi kvetinkami, zvieratkami, uh, hracie hrazdičky, svietiace, blikajúce hrazdičky, uh, rôzne hračky. Čím to viac hrkalo, svietilo, bliskalo, spievalo, tým to bolo lepšie. Uh, všetky tie hračky boli teda na rozvoj schopností. Uh-huh. Uh, veľa stáli uh-huh. a veľa stoja asi. Neviem, už ich nekupujem, ale všetky tieto um, tá dostupnosť vlastne všetkých týchto hračiek a pomôcok, každý starý rotič kúpi niečo, každá teta, každý striko, čiže vo väčšine domácností, a teda rozumiem, že sú aj teda domácnosti, ktoré, u ktorých tá situácia nie je taká, ale vo väčšine domácností sa hromadí veľmi veľa hračiek, mm-hmm. veľmi veľa, veľa knížiek. Hovorím
1: hlúposť ak poviem, že to je vlastne problém, nie, je to správne, je to naozaj problém a je to naozaj nevhodné pre dieťa. Ja som na miesto tých ohrádok a vankúšov a tak ďalej zástanca obyčajnej nízkej postielky, z ktorej aj to maličké bábetko dokáže sa zgúlať a štvornožky prísť za mamou, že už som hore. Pretože pokiaľ tomu dieťaťu dávame tú dôveru, voľnosť a nepreťažujeme ho tými vonkajšími podnetmi formou tých blikajúcich a hrajúcich hračiek a a vyslovenie rôznych predmetov, ktoré sú okolo neho, tak to dieťa sa oveľa lepšie rozvíja. Lebo pokiaľ napríklad dieťa má 20 hračiek, tak ono nevie ani, s ktorou sa má začať hrať. A v dopadne to tak, že väčšinou mi rodiče hovoria, že ich všetky vyhádže, alebo sa hrá s každou len sekundu a tá pozornosť je potom veľmi krátka výdrž, veľmi taká hmm. no K tomu smerujem, že, vlastne, hmm. že
0: či dieť, to dieťa potom vôbec Úplne Nie. Pozornosť.
1: Nie, toto je naozaj o, veľký problém a tiež si myslím, že je veľmi veľa rodín, ktoré majú tých hračiek, naozaj veľký kopec a o, treba na to dávať pozor, lebo dieťa sa chráni pred preťažením, takže sa vypína. A keď vypnem napríklad o, zrakovú pozornosť alebo sluchovú pozornosť, no tak si ju zase netrenujem a nedozrieva. Čiže znova aj tým preťažením, tými rôznymi podnetmi. Môžem spôsobiť u dieťaťa pravý opak, namiesto toho, aby som ho rozvíjala, tak brzdím jeho rozvoj. Čiže dieťa je nesamostatné, tá hračka väčšinou všetko za ňoho pomaly urobí, čiže nemôže ani v podstate si trénovať nejaké zručnosti a znova je tam ešte problém ten, že sa chráni pred tým preťažením a vypína sa.
0: Čiže keď už vidím e, dieťatko, ktoré leží a má tam nad sebou tú hrazdičku, na ktorú sa ani len nedíva, mm-hmm. napriek, ta, napriek tomu, že ona svieti točí sa mm-hmm. a, bliká a a sa Tak má dosť tak má dosť, no, Čiže tak. vlastne to je o tom, že nie, ešte mm, mu do toho nie. začnem spievať a hrka tromi e, e, mm. hrkalkami.
1: Her, e, a toto je presne to, čo žial si ten rodič úplne neuvedomuje. Takže presne to, dieťa, pokiaľ, pokiaľ odkloní tú hlavičku, tak má dosť a treba mu dať vtedy naozaj priestor na to, aby bola aj v kľude a preto si myslím, že oveľa vhodnejšie, ako tie stimuly samozrejme majú byť, ale oveľa vhodnejšie sú nejaké jednoduchšie kolotoče, ktoré si dokáže mama urobiť. Aj, aj sama z bez, bežne nedostupných materiálov, ktoré má doma. Čiže dieťa má nejaké, uh, nejaké stimuly, má farby okolo seba, ale nesmie by toho veľa. Keď uh, sa teda dostanem k tomu, uh,
0: tiež použijem jeden, jeden svoj príklad. Najmladší syn, uh, ten tretí, bol uh, najmenej motoricky zdatný. Uh-huh. A tuším, to bolo po prvom ročníku, myslím, že áno, že to bolo, to bolo leto medzi prvým, prvou a druhou triedou, kedy uh, mi tak nešťastný hovoril, že, že nechcú s ním hrávať uh, Vybianu, uh-huh. lebo nevie nikdy trafiť, nevie dobre hodiť. Uh-huh. Vždy to proste ide niekde inde a, a, a nikdy ho k sebe nezoberú alebo ho veľmi rýchlo vyrúčia alebo ho veľmi rýchlo no. vybijú. Nevie sa uhnúť. A, a to teda hovorím, že vlastne to bolo sedemročné dieťa. A pamätám si doteraz, ako sme v, boli spolu v lete u mojich rodičov na, na dvore za domom a do nemoty sme si hádzali lobtu. A myslím si, že, že teda <sík> som mala otestovanú trpezlivosť <sík> naozaj veľmi, lebo do nemoty to bolo, že poď si so mnou hádzať, alebo ja som, vlastne, ja som ho za, zavolala a potom sa mu to tak zapačilo, mm-hmm. že sme si potom hádzali. A výsled, výsledok bol, že v druhom ročníku, respektíve aj v treťom, myslím, ale myslím, že v druhom to bolo, bol dokonca striedou na súťaži školskej nejakej, nie je žiadny, žiadny majstrovský prebor, ale dos, došiel k tej, k tej situácii, kde s hrdosťou prišiel, že mami, ja tam idem. Chcem sa spýtať, či je to len taká nejaká výnimka, alebo či vieme tým deťom, ktoré majú nejaké takéto poruchy. Samozrejme, nie je to porucha učenia, uh-huh. ale zásadne to bol problém. V podstate aj učenia, lebo na tej telesnej mal s tým problém.
1: Uh-huh.
0: A nevedel napríklad ani kotrmelec robiť dobre. Čiže to je asi to, čo ste spomenuli na začiatku, že vieme aj s tými staršími deťmi teda pracovať tak, aby sme im buď významne vzlepšili tú situáciu, alebo teda dokonca ju eliminovali tie problémy, ktoré má.
1: Určite áno. Pred problémami netreba utekať, ale treba naozaj nejakým spôsobom sa s nimi popasovať. A toto je tiež spôsob, to znamená, že pretrénovať napríklad tie kotrmelce. Priznať to, že prečo nejdu a možno treba pretrénovať ešte nejaké schopnosti, ktoré to ovplyvňujú, aby som vôbec vedela ten kotrmelec urobiť. A, a veľmi dôležité je aj to, že, že vy ste synovi pomohli aj tým, že on zistil, že to dokáže, že si zase začal veriť a tým pádom chcel vyskúšať aj, aj zapojenie do súťaže, čo je úplne úžasné. Čiže keď ten rodič dieťaťu pomôže takýmto spôsobom, že to dieťa zase si začne veriť, tak to je niečo úžasné, lebo keď mi niečo nejde, tak to nechcem robiť a prestávam si veriť. A vtedy vlastne môžem zostať vyslovene v tomto taký zabrdený, že ja už nebudem hrať nikdy tie mm-hmm. optové hry.
0: Áno, toto to som si vypočula tieto vety a myslím mm-hmm. si, že nie som jediná mama, že mm-hmm. toto už ja nikdy nebudem robiť. Áno, presne tak. A, ale náražem na to, dá sa to robiť aj pri deťoch, ktoré teda dajme tomu majú tú uh, poruchu pri čítaní alebo mm-hmm. proste tej dysgrafii. Je, je to
1: možné cvičiť aj tam? Spomínali ste nejaké zošity? Áno, čo sa týka uh, týchto poruch, tak v podstate pokiaľ napríklad sú príčinami oslabené tie bazálne funkcie, čo ktoré často, čoraz častejšie bývajú príčinou týchto porúch, to sú zase ďalšie najnovšie výskumy, ktoré boli robené vo Viedni, tak pokiaľ rodič bude vedieť, že akým spôsobom tú oblasť a tú základnú funkciu môže trénovať, tak tým tréningom mozgu, to môžeme to takto zjednodušene povedať, dokáže tie problémy dieťaťa. Eliminovať, až úplne odstrániť. Ako toto je naozaj metóda, ktorá je štandardizovaná, sú robené na to teda výskumy, a e, tie deti, ktoré sú alebo vyšom ročníku, to znamená, že sú už napríklad na druhom stupne alebo na strednej škole, tak tam, keď aj sa odstránia tie príčiny, tak tam už potom e, ako keby bojujeme a pasujeme sa s tou pretrvávajúcou nejakou symptomatikou, to znamená, že ešte stále tam e, robí gramatické chyby, pretože e, doteraz mal tie diktáty vždycky zvýraznené chyby v tých diktátoch na Červeno, čiže sa mu to ako keby uh, vrilo do tej pamäte. Som sa rozprávala s jednou pani učiteľkou, ona hovorí, že ja už toľko tých uh, gramatických chýb uh, vidím v tých diktátoch uh, a zvýrazňujem ich, že už ja sama robím niekedy tú chybu. <tú istu, <he>? <tú> tak hovorím, <tú> že no kľúčom by bolo asi, keby sa zvýla- zvýrazňovali tie dobre napísané slova, lebo naozaj, keď si to predstavíme, tak tie deti majú zvýraznené tie chyby v tom diktáte, Rozumiem. čiže to vám udrie do očí. A keby tam bolo správne napísané to slovo, s ktorým má dieťa problém. Tiež bola taká kembričská štúdia, ktorá hovorila o tom, že naozaj vhodné, napríklad, keď má dieťa problém s nejakými vybranými slovami, alebo teda uh-huh. s nejakým... Tam, tam nehovorili o vybraných slovách, ale o, o tom, že keď nejaké slovo nevie gramaticky správne napísať, tak si ho má napísať v oblúbenej farbe správne uh-huh. a to párkrát predpísať. Čiže nie ako keby zvýrazňovať tú chybu, lebo potom naozaj v tých vyšších ročníkoch tie deti dokážu riešiť rovnicu o dvoch neznámych, ale majú problém s tým, že, že musia používať stále. Kal- kulačku, lebo nedokážu uh, násobilku, alebo proste nedokážu dokážu si spočítať poriadne, lebo v tom čase, kedy sa učili tie základy, mali oslabené tie dané funkcie uh-huh, a tým pádom...
0: Čiže to sa im ako keby niekde zapamätalo na hardisku a to, a to nemajú prepísané. Áno,
1: uh-huh. čiže toto je také zaujímavé, že potom uh, odporúčame tým deťom doučovanie, keďže som robila aj na škole uh, 5 rokov školskú psychologičku, tak tam tí učiteľia, my, my veľmi pekne vedeli povedať, že toto dieťa perfektne toto zvláda túto ťažšiu látku uh-huh. ale má problémy stále v základoch keby som mu nedala tú kalkulačku tak on mi nevypočíta tieto príklady takto a toto je potom dobré ešte potom s tými učiteľmi si prejsť a tie deti, ktoré majú už tie odstránené príčiny ich problémov, dokážu vlastne pomocou nejakého doučovania veľmi rýchlo dobehnúť to čo, mm-hmm. to, čo v tých základoch nefungovalo kvôli tým poruchám. To
0: je fascinujúce
1: počúvať vás, že
0: existujú riešenia. Mm-hmm do teda vlastne, sa len
1: diagnostikovalo že vlastne
0: no. si môže človek ten rodič tak ako by mohol vidieť niekde to svetlo na konci tunela mm. lebo oh, ja som teda mala šťastie že som sa so svojimi deťmi naozaj nemusela učiť mm-hmm. a nemusím učiť že naozaj to je to nadanie na niečo je veľmi dobré, lebo teda dvaja sú diagnostikované ako, ako nadprímerne nadané mm-hmm. deti a veľmi mi to vlastne šetri nervy a, a ten vzájomný vzťah, lebo ja by som asi nebola úplne dobrá učiteľka doma. Poznám sa, že nem, ja nemám, nemám takú výdrž, taký, tak mám trpezlivosť na iné veci, ale v tomto by som nebola dobrá, tak ďakujem Bohu, že to nemusím robiť a, a súcitím teda so všetkými rodičmi, ktorí to robiť musia, lebo ja viem, že je to veľmi náročné e, emocionálne aj pre nich, aj pre to dieťa, lebo ten vzťah Proste trpí samozrejme tým, že ten rodič má nároky a to dieťa niekedy to nevie ano. naplniť a asi je z toho tá frustrácia na obi dvoch stranách. Chcem sa ešte opýtať k, k tým dve veci. Jedna, jedna súvisí vlastne s tým, keď, má, keď sú integrované takéto deti uh-huh. v triede a poprípade deti, ktoré majú väčšie problémy ako len Dis. Mm-hmm. Uh, naražam najmä na, na, tú, na ten podcast, ktorý som nahrávala s Michailou Suriniovou v Sálech. A keď mi povedala, že je 11-ročný syn, tuším, že to bolo, neviem, či až 11-krát menil školu a škôlku, uh, tak som plakala aj ja. Mm-hmm. A ja rozumiem, sama neviem, ako by som sa správala ako rodič, keby v mojej, teda v triede môjho dieťaťa bolo integrované dieťa, ktoré je v úvodzovkách problematické, pretože má nejaké prejavy, mm-hmm. ktoré môžu viesť až, ja neviem, ne, nemyslím si, že tá agresivita je proste cieľená, plánovaná, ale že ten afekt môže byť taký, anu. Že, že, že proste prerastie to aj do, aj, aj do niečoho takého, alebo že to proste e, naruši nejakú atmosféru v triede. Zaujíma ma, ako by mal postupovať rodič v úvodzovkách zdravých detí, ja nechcem to tak odhonestovať, alebo teda ten, tých zdravých detí, ktoré sú tam, medzi ktorými je toto dieťa integrované, aby pomohol vysvetľovať tým deťom
1: a, a učil ich tolerancii. My v našej škôlke máme také, také nepísané pravidlo, že každý rok máme integrované dieťa, ktoré má nejaké špecifika. Ale taktiež máme pravidlo, že nebude môcť zobrať tých detí viac, ako, ako to my dokážeme zvládnúť že je tam ten tým o tom, že že je tam ten psychológ, je tam ten špeciálny pedagóg, ktorý dokáže pomôcť, prípadne asistent, pokiaľ je to potrebné. A samozrejme je stále potrebné myslieť aj na to, že či ten učiteľ s tým vie pracovať, či vie s tým pracovať aj kvôli tomu, ja neviem, počtu detí alebo tomu prostrediu, aké je a tak ďalej. Čiže ja niekedy naozaj vidím, že tí učiteľia aj by chceli, ale skutočne nemajú na to možnosti prostriedky. A sú učiteľia, ktorí sa ani na to veľmi necítia. Čiže toto je veľmi dôležité a ja mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, ako deti dokážu, pokiaľ naozaj ten učiteľ je s tým stotožnený, a aj tí rodičia v tomto dieťa podporia, ako dokážu tie deti, tie rozdiely alebo to, že je to dieťa nejaké iné, pekne navnímať a ako dokážu potom tomu dieťaťu aj, aj pomôcť. A toto znova aj u môjho staršieho syna mám veľmi dobrú skúsenosť s tým, že mal takéhoto chlapčeka v triede. A videla som taký rozdiel, keď sme boli na kúpalisku a bol tam, tam chlapček, ktorý mal teda evidentne, bolo to vidno, že nejaký problém. A boli deti, ktoré sa smiali, deti, ktoré uh, sa báli lebo niektoré mali aj strach. A potom môj syn, ktorý povedal, že to je ako ten náš, uh, náš maťko uh, v škôlke a uh, išiel mu zdvihnúť hračku a podal mu Ja som sa z toho veľmi tešila bola som veľmi hrdá. A vtedy som si povedala, že, že fakt to tá pani učiteľka krásne uchopila v tej triede, keď moje dieťa nemá potrebu sa ani vysmievať, nemá ani strach, ale uvedomuje si to, že to dieťa je iné, dobre v poriadku, však je to vidieť, ale, ale úplne to berie ako súčasť toho nášho života a sveta, že, no tak, že také sme sú... všetci
0: iní, to je to.
1: Prečo? Nejde
0: o to vlastne, akým spôsobom učiť tej tolerancii, aj doma, lebo myslím si, že samozrejme veľa záleží od toho učiteľa, ale ak sa učiteľ dostane pod tlak uh, uh, rodičov, ktorí na uh-huh. rodičovskom združení proste si sa požadujú, že takto to nebude, lebo toto dieťa robí
1: problémy, uh-huh. tak k tomu rozumiem, že tam jednoducho tá atmosféra nebude dobrá. Treba to odkomunikovať aj tým rodičom, treba sa s nimi o tom rozprávať, lebo ja fakt musím povedať, že aj tí naši rodičia veľmi nás v tomto podporujú a veľmi pekne sa k tomu tiež postavia. Samozrejme, ale nemôže to byť o tom, že teraz to dieťa, ten pedagóg nebude úplne vedieť zvládať, alebo mm. ten asistent a teraz to dieťa bude narúšať neustále ten vyučovací proces alebo dokonca fyzicky ubližovať, lebo to už je potom naozaj na úkor tých detí. A ani on nebude spokojný, takže ono. Nie vždy sa to úplne dá. Treba e, si myslím trošku aj odhadnúť to, že či áno alebo nie a ako by sme vedeli pracovať, lebo toto ja vždy zvažujem aj s tými rodičmi a im to na začiatku poviem, že ako budeme postupovať, čo všetko vieme pre to dieťa urobiť a ten rodič samozrejme tiež je veľmi dôležité, že ako sa k tomu stavia. Ale je pravda, že v tých bežných školách, kde nie sú tí asistenti, kde nie sú tí odborní zamestnanci, ten učiteľ naozaj má, má častokrát zviazané ruky a nedá sa potom úplne pomáhať.
0: Tá ja sa to zúfala situácia mm. pre každého.
1: A preto ja si myslím, že naozaj už treba trošku nejaké zmeny, systému, aby boli v Teraz sa veľa hovorí aj o inkluzívnom vzdelávaní len tam tiež oh, treba, aby to prostredie bolo pripravené, lebo tá inkúzia sa tiež nedá robiť, pokiaľ tam ten odborný tím nebude a, a tie počty deti budú také, aké sú a podobne. Takže...
0: Škoda, že som si nevypisala. Uh, mám, máme v, uh, v mojom klube železných matiek máme. Uh, stanušen, ktorá tiež sedela v tomto štúdiu, mm-hmm. ktorá, tuším, včera či predvčerom som čítala jeden status, uh, kde, kde povedala Uh, opísala teda triedu, respektíve to bolo nejaké také prostredie v škole, kde sa učia deti, tuším, že vo viacerých, ako keby viacerých vekových uh, rozmedzí, uh, aj, aj teda integrované s dánovým syndromom. Opísala to tak, že ja som mala pocit, že hovorí o, o situácii totálnej sci uh-huh. A, a rozumiem, že to nie je všade bezne, uh-huh. bežné určite si nemyslím, že je to, tá, tá trieda je v Nemecku, hej, teda nemyslím uh-huh. si, že to je všade v Nemecku, ale, ale je to, z môjho pohľadu to bolo naozaj uh, zázračné čítať, že, že keď sa
1: chce, tak sa jednoducho dá. Tak sa dá. Uh-huh. A toto je to, čo ja vidím na tých pedagógoch, že, že mnohí sú tak... Uh, zapálený pre tú svoju prácu, pre to svoje poslanie, že fakt, keď keď sú, tak sa dá veľa. Aj zázraky pomaly.
0: A na záver by som sa chcela spýtať, a mi tak ide taká taká otázka, že ako byť dobrý rodič a odpustiť si v situáciách, keď mám pocit, že zlyhávam.
1: No, ono je to naozaj veľmi náročné, lebo ako náhle sa staneme rodičmi, tak zrazu prichádzajú emócie, ktoré sme doteraz možno nemali a neboli nimi konfrontovaní. Vyplavujú sa aj rôzne naše zážitky z detstva, aj to, ako sme my vnímali našich rodič- rodičov a veľakrát je potrebné sa ako keby zastaviť a trošku porozmýšľať, že či to, čo cítim, ten hnev napríklad, ktorý cítim voči mojemu dieťaťu, či to je naozaj ten hnev, ktorý patrí do tej situácie, či je to naozaj hnev na to moje dieťa alebo hnev na seba samého, či mi tá situácia náhodou niečo nepripomína lebo toto je tiež veľmi zaujímavé, že zrazu prídeme na to, že aha, toto je presne to, čo som nemal rád, keď mi robila moja mama napríklad. A my buď sa tomu vyhýbame, alebo robíme to isté. Hej, toto sú také veľmi zaujímavé mechanizmy, ktoré fungujú. A často, keď na to dieťa vypeníme, alebo proste máme nejakú situáciu, nezvládneme, tak samozrejme, že prichádzajú tie výčitky a tie už som povedala v úvode, že to je to najhoršie, čo vlastne môže byť, lebo keď, keď sme v zajatí v tých výčitiek, tak zase ako keby sa nevieme z toho kruhu dostať von. Čiže naozaj je tam dôležité možno niekedy sa ísť tiež s niekým porozprávať, niekedy pomôže s kamarátkou, s manželom a, a trošku si možno tie svoje emócie rozmeniť na drobné, že čo sa to tam deje vo mne lebo veľakrát o, tie deti o, úplne inak vnímajú tú situáciu, ako ju vnímame my. A toto je možno to druhé, čo by som poradila, že snažiť sa napojiť na to dieťa, o, snažiť sa vypnúť telefón aspoň na pol hodinu, keď sa to podarí. Nemyslieť na prácu, na to, že, že, že máme zapnúť práčku, alebo, alebo proste sprátať stôl, ale byť len s tým dieťaťom a preto dieťa. Skutočne aspoň pol hodinu byť tam len preňho. Lebo mnohí rodičia povedia, však ja som celý deň s ním, no ale celý deň v podstate robím pri ňom domáce práce alebo pracujem a vtedy nie som s ním. Nie som s ním mysľou, nie som tam preňho. Takže toto je podľa mňa tiež takým kľúčom lebo niekedy naozaj nie je dôležité, že koľko času trávim s tým dieťaťom, ale ako ho trávim. To určite. Ja teraz celý
0: čas premýšľam nad tým, že teraz na jeseň to budú tri roky, čo som dala výpoveď v práci, ktorá bola mimoriadne intenzívna, mm-hmm. kde som minimálne raz do mesiaca niekde bola v zahraničí, kde som veľmi často mala aj večerné povinnosti a kde som na štátne sviatky pracovala, lebo väčšinou to boli štátne sviatky, kde sa teda konali nejaké oslavy štátnej reprezentácie a, a teraz tieto tri roky to tak nie je a ja mám pocit, že sa výrazne zlepšili vzťahy mňa a mojich synov. Mm-hmm. A, a to majú teda široký vekový diapazón, ako sa povie. <súdňujem> Takže uh, teda, nehovorím, že nerobím chyby, uh, ale samozrejme, že som sa ukľudnila, veľa menej kričím, mm-hmm. pretože nemusím zvyšovať hlas, napriek tomu, že stále to trvá 5, 6, 7 krát alebo musím povedať teda v úvodzovkách pokyn, že prosím ťa, môžeš dať to lego zo stola do herne, kde máš teda veľkú kopu lega a napriek tomu to tam zostane do ďalšieho rána. Ale ináč to prežívam. Mm-hmm. A mne sa veľmi osvečilo vrátiť sa k tej situácii, k tomu konfliktu, ak nejaký bol. Mm-hmm. A väčšinou teda na druhý deň a niekedy aj ob deň alebo, alebo dlhšie. A čo veľmi, veľmi naj, také úplne, že najdôležitejšie, čo som, a teda nehovorím, že to som začala robiť len teraz, ale čo by som veľmi ja chcela odporúčať každému je ospravedlniť sa dieťaťu. Mm-hmm. Ak ste urobili chybu. To rozhodne súhlasím. To bolo úplne doteraz si proste pamätám pri každom, keď som to urobila prvýkrát možno si budete myslieť, že preháňam ale naozaj si to pamätám presne uh-huh. keď som si kľakla aby som teda bo, no, pri, každého, uh-huh. pri každom to bolo bohužiaľ že boli malí a väčšinou to bol uh, buď úder na zadok uh-huh. a, alebo že som veľmi kričala, uh-huh. alebo teda kombinácia oboch teda a vždy som povedala, že sa veľmi hámbim a im to veľmi ľúto, že som to nemala spraviť. A to teraz si pamätám, tie oči a to prijatie, ako tie deti proste úplne boli, že, že, že boli dojatí a že im to tak ako keby
1: nejako posilnilo tú osobnosť A neviem, či to hovorím správne. Ale určite áno. Určite. Aj s tým ukázali, že ako si poradia s tou situáciou, keď nezvládnu tie svoje emócie, keď nie sú pod kontrolou. A že aj my nemusíme mať pod kontrolou, ne robíme vždy všetko správne, ale že dokážeme potom nejakým spôsobom naozaj uh, tú situáciu vyriešiť uh, tak, ako by bolo treba. Predpokladám, že aj vaši synovia sa vedia tým pádom ospravedlniť. To som im povedala... A opakujem
0: to veľmi často, naposledy som to povedala tým dvom mladším včera večer v stole v kuchyni, že úplne najdôležitejšie veci, to, ktoré považujem, je dodržať slovo mm-hmm. a vedieť povedať prepač. To je úplne úžasné. Lebo povedať prepač, je strašne ťažké.
1: No jasné. <laughs> to,
0: to je veľmi, veľmi ťažké sa ospravedlniť a povedať prepáč,
1: A tie naše deti, oni sa naozaj učia od nás, že keď napríklad prídu aj rodičia s deťmi, ktoré majú výbuchy hnevu mm-hmm. a nevedia kontrolovať tie emócie, tak skoro vždy prídeme k tomu, že, že toto isté majú aj tie rodičia. A ja by som k tomu ešte dodala, že, že naozaj to ospravedlnenie je veľmi dôležité. Je to úžasné, keď to rodič dokáže, pretože ukáže tomu dieťaťu naozaj to, že to, čo som urobil, nebolo správne, tak toto nie je OK. A aj to, že je mi to lúto, že som ti ublížil, lebo vlastne som dieťaťu tým ublížila. A veľmi dôležité je to, že ako to prepáč hovorím, lebo a uh, tiež toto som zažila, že rodičia hovoria prepáč, ale povedia, vieš, ja som ťa buchla, lebo ja som na teba nakričala, lebo ty si vylial toto a toto a roztrhol toto a toto. Nie, lebo ja som nezvládla už ten hnev, lebo ja som toho dnes mala veľa, čiže ísť cez seba. Nehodiť tú vinu mm-hmm, na to dieťa, lebo... že, že
0: aj tak si za to a, môžeš vlastne, sám, áno, hej, vlastne, že ja som nechcela, Presne ale toto, ty to môžeš. Áno, toto by, toto by nebolo vhodné. Ono, ono v podstate, zase sme pri tom istom a čo som si tu povedala pred dvoma dňami s Martou Šimečkou, nerobiť nikomu to, čo by som nechcela, aby robili iní mne. A keď si povieme, že vlastne to dieťa je ten najväčší dáraky aký máme, keď som sa raz stal rodičom, tak som naozaj dostal veľký dar do života. Tak vlastne nebudem mu robiť zlé a robiť mu mm-hmm. to, čo by som fakt nechcela, aby robili mne. Áno. Asi tak. Ďakujem vám veľmi pekne za tento rozhovor. Veľmi som si to užila. A, a mrzím vás, že sme vlastne neprišli ani... Som si myslela, že sa vás budem pýtať na také, že prečo ste sa stali detskou psychologičkou a čo vás k tomu viedlo, ale mali sme stále o čom rozprávať. No ale aj tak, prečo vás to naplňa to, čo robíte? Lebo
1: vidím na vás, že vás to určite naplňa. Veľmi. Ja som chcela byť naozaj psychologičkou už od strednej školy a moji rodičia s tým neboli úplne stotožnení, lebo mi stále vraveli, že to ma neuživí a to teda nie je úplne dobré a tak ďalej. Uh, a som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Uh, je to naozaj niečo, čo, čo človek musí mať uh, v sebe a uh, naozaj je tam veľmi dôležitá, aj takáto ta nejaká zdravá psychohygiena, neustála práca na sebe samom. Ja stále na sebe pracujem a stále je uh, čo? Takže toto, toto sa mi tiež páči, že také výzvy, že keď chcete byť pre tie deti uh-huh. a chcete im niečo dať, tak naozaj je veľmi dôležité aj zo so sebou byť v nejakej rovnováhe a, a mať a riešiť naozaj aj tie vzťahy okolo a tak ďalej. Čiže toto, toto je pre mňa veľmi také, také zaujímavé. Ja som založila školku ešte pred tým, ako som mala vlastné deti. Tie som mala až o 5 rokov neskôr a ja som si uvedomovala, keď som chodila ako detská psychologička po tých zariadeniach, že by som chcela nejak inak robiť tie veci a vtedy mi povedala moja kolegyňa, že počúvaj tak lebo hovorím si, že, že už som im povedala viackrát, že nemajú nutiť tie deti jesť, lebo to spôsobuje toto a toto a prídem tam tretíkrát a znova sa to deje a ona mi hovorí, že vieš čo no tak založme si svoju škôlku, kde budeme pracovať na tom našom sne a kde budeme robiť tie veci tak, ako si myslíme, že sa dajú robiť a najlepšie ako vieme takže takto to celé vzniklo a som veľmi vďačná za to, že som mala podporu aj teda... Mojej, mojej kolegynky vďaka ktorej sa mi to podarilo naozaj v priebehu pol roka sme mali založenú škôlku a doteraz ju máme už 11 rokov
0: Tak to je dobré niekedy, keď človek následuje svoje sny tým
1: pádom snie, tak. No a popri tom naozaj tam je stále tá práca s rodičmi a, a komunikácia s nimi čiže tam veľmi ako psychologička sa teším, že tiež dokážem trošku pomôcť zmeniť aj tú optiku na, na dieťa a tým pádom pomôcť aj tým deťom ste aj napísali knižky a teda ďakujem,
0: budeme o, o, o takúto vašu knižnú nadielku aj súťažiť. A na záver by som vás chcela poprosiť, aby ste doplnili tieto vety. Verím v lásku. Som najviac vďačná za svoje deti. A keby som si mohla prijať čokoľvek na svete, bolo
1: by to... Napadol ma hneď mier, nechcem, aby to znelo ako kliše, ale spravodlivosť a, a naozaj mier. Aj v srdci, aj vo svete.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.